0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder Ronny Rüsch und mir gegenüber mein Kumpel Axel Max. Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist die zweite Folge dieses Jahr, glaube ich, ne? Ja. Zweite ja. Folge 2023. Bevor wir jetzt zu unseren Oscars und Himbeeren switchen, heute ist wieder eine reguläre Folge, Leute. Wir haben halt wieder drei Oscars und eine Himbeere dabei. Heute aber eine ganz, wirklich eine ganz traurige Himbeere von einem Regisseur, den ich wirklich toll finde und auch einem Schauspieler, den ich abgöttlich liebe. Leider eine Himbeere, aber dazu am Ende mehr. Ich wollte mal kurz was zu Avatar 2 sagen. Wirklich, also nur ganz, ganz kurz. Ich war jetzt im Kino, habe mir <lacht> den angeguckt und ich muss wirklich sagen, also ich bin ein großer James Cameron-Fan gewesen. Von 1984, da war ich ein kleines Kind, seit Terminator 1, ja, für ein Jahr 2, klammern wir mal aus. Ich habe wirklich jeden Film geliebt, außer dem von Tro Lies vielleicht. Ich war von Avatar nicht begeistert 2009. Aber dieser Film ist, Leute, ich habe wirklich. Jeder, der ihn mag, Leute, liebt den Film, geht ins Kino, freut euch. Für mich persönlich als Cineast, als Filmfreund, als Fan, als Ex-Fan von einem James Cameron, den ich für einen tollen Geschichtenerzähler und Regisseur mal gehalten habe, der ja auch war, bis 2009. Avatar 2. Ich habe keine Ahnung, was ich zu diesem Film positiv, ist. wirklich. Ich kann den Leuten nicht mal empfehlen, sich dem Kino anzugucken. Das 3D ist mau, Durchschnitt. Und die Story, Leute, drei Stunden, 15 Minuten, die Story gehört mir zu den blödesten und dümmsten und einfalllosesten und hanebüsten, was ich seit langem gesehen habe. Die Ausrede, es ist eine solide Geschichte, die Effekte sind gut, Leute, nicht mal die Effekte haben mich vom Hocker gehauen. Ja, Den 15.000 Flugsaurier und den 15. Wal, der sich dreht und mit einer Flosse wedelt. Also tut mir leid, Cameron hat echt 13 Jahre gewartet, weil die Technik nicht so weit war. Und das kommt dabei raus, ich bin maßlos enttäuscht. Ich bin mit minus ins Kino gegangen und diese minus wurden noch mal runtergeschraubt. Also mir fehlen die Worte für diesen Mooks. Aber ich denke mal, in drei Wochen ist der Film auf Platz 1, der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Er ist, glaube ich, jetzt schon eine Top 10 nach drei Wochen oder so. Also ich bin immer noch sch sprachlos schockiert. Wenn der Film irgendwann in die Streaming-Dienste kommt, dann holen wir ihn mal rein, ja. Und da muss ich mal kurz einen Schwenker noch machen, kann, kann aber auch Excel was dazu sagen. Zu Top Gun 2 Maverick, der letztes Jahr von Tom Cruise auch in die Top 10 gekommen ist. Ich glaube, Platz 9 oder so müsste er sein, wenn ich mich nicht täusche. Platz 10 irgendwo so da, der erfolgreichsten Filme. Leute, das ist ein Kinofilm gewesen. Ja. Und ob man jetzt, ja, das wird das US-Militär gefeiert, und das, das klammern wir echt mal aus, weil Cameron feiert das Militär immer auch auf so eine ziemlich skurrile Weise, auch wenn er immer die Umwelt kriegt, die, die Umwelt-Fokus äh, hat, aber er feiert auch aus seine Materialschlachten immer. Top Gun 2 das ist ein blockbuster kino wo ich mir sage, ja, das fasziniert mich, das unterhält mich, das erzählt mir was. Avatar 2 ist, also für mich als Filmfan eine Beleidigung. Das meine ich wirklich ernst, ja. Und ich will niemanden auf den Schlips treten, der den Film feiert. Findet ihn toll. Das ist nur meine Meinung, ja. Ich bin mit Cameron aufgewachsen. Ich liebe Kino. Ich liebe Filme. Ich habe keine Ahnung, was ich in Avatar 2 sehen soll, dass ich sage da muss ich ins Kino. Ich, ich dachte am Anfang, es wird eine Kinosensation, wenigstens, auch wenn die Geschichte mau ist. Unglaublich. Also Mir fehlen echt die Worte. Ich bin echt unter Schock ein bisschen, wie, wie banal dieser Film ist. Und auch, wie Cameron sich unter Wert verkauft mit seiner ganzen Pseudo-Klimabotschaft. Die ist so aufgesetzt und so inhaltslos, dass dieser große Regisseur sich so niveaulos jetzt da präsentiert mit so einer Familien- Soap-Geschichte, die hinten und vorne nicht funktioniert. Äh, Leute, okay, ich mache jetzt einen cut ist das hier kein Kinopodcast? Aber <lacht> es sitzt mir echt tief in den, in den Adern. Ich bin echt lockiert, wie inhaltslos und banal und schlecht dieser Film ist. Von einem Mann, der 13 Jahre sich darauf vorbereitet hat und der der Meinung ist, den Rest seines Lebens ist nur noch in die Avatar-Projekte zu, zu, zu setzen. Ich bin fassungslos wie nichts sagen, das Man ist okay, aber es. willkommen bei Oscars <lacht> und Himbeeren, Muss das es sein, Juhu, streaming <lacht> Kleines Intro, ja, hier geht es um streaming -Dienste. irgendwann wird der Film ja bei Disney Plus aufschlagen und dann werden wir uns vielleicht, vielleicht mal eine ganze Folge nur etwa Avatar 2 widmen, ja, Richtig. weil das muss mal besprochen werden, irgendwann Gut, aber...
1: Vielleicht machen wir es ja so wie damals bei unserem Start, als wir diesen Podcast überhaupt gestartet haben. Da haben wir ja Avatar und John Carter in den Ring geworfen. Ja. Vielleicht machen wir diesmal John Carter und Top Gun
0: oder was weiß ich. Keine Ahnung, was da noch ja, kommt. Und ja gut, aber die funktionieren ja genau. Aber, vielleicht, aber wir machen das mal wirklich. Wir, ma wir können ja. mal so ein paar Folgen, so Special-Folgen vielleicht machen, wo wir uns mal so einen großen Kinoblockbuster widmen, der vielleicht dann in die Streaming-Dienste kommt. Mhm. Und deswegen, Leute, wirklich Excel hat, hat Top Gun da zwei damals wirklich mega gefeiert, er hat den vor mir gesehen ja. und wir waren, wir waren auch mehrmals im Kino und Top Gun hat wirklich alle, alle Register erfüllt, was ein Kino-Blockbuster erfüllen muss. Nochmal Chapeau vor Tom Cruise, ja. Richtig. Großer Film, die ganze die Kritik am US-Militär, das, das kann ich ja nicht alles in den Topf schmeißen, weil der Film an sich in seinem Universum funktioniert. Bombastisch, wunderbarer Film. Top Gun meets Star Wars, ja, also Episode 4, also ganz, ganz großes Kino. Und Avatar 2, Leute. Also bitte. Ja, gut. Aber reden wir ein andermal drüber. Genau. Wir sind hier <lacht> bei Oscars und Himbeeren. Ja, heute wieder, wie gesagt, drei Oscars im Gepäck, eine Himbeere. Und wir haben heute wirklich tolle Sachen, finde ich. Also unsere Absolut. drei Oscars sind alle klasse, ganz großes, hohes Niveau. Und auch ein mega Klassiker heute wieder dabei. Ein Film von 1981, Leute. Ja, also schnallt euch an. <lacht> der Ronny der Ronny. <lacht> Muss mal wieder. sein. Ja, und damit würde ich sagen, jingle rein und dann ziehen wir das Programm durch. Richtig. Der erste Oscar, den ich heute im Gepäck habe, ist die Serie From. Ganz simpel, Leute, ja, also F-R-O-M, From. Ist zu sehen auf Paramount Plus, sind, äh, zehn Folgen sind online und erste Staffel ist draußen, zwe zweite Staffel ist schon genehmigt. Es ist eine horror mystery trick, -Trick bisschen science fiction serie ja. Die Idee ist von John Griffin, in einer der Hauptrollen ist Harold Pirineau zu sehen, den kennen wir natürlich alle damals aus der Serie Lost, aber... Ich bin auch ein großer Fan der Matrix-Filme, gerade Matrix 2 und 3, viele mögen sie nicht, ich mag sie. Auch da hat er eine coole Rolle als Link. Noch zu erwähnen wäre 28 äh, Wochen später, dieser coole Zombie-Film mit Jeremy Renner, auch da. Aber sonst, Harold Perrineau ist in so vielen Filmen, so vielen Serien zu sehen. Mir erst einmal aufgefallen, damals in Romeo und Julia, als Leonardo DiCaprio noch heiß war, als ich noch Leonardo DiCaprio <lacht> nicht von der Bettkante gestoßen hätte. Also in Die diverse Frauen <lacht> Die sagen heute Ähnliches. <lacht> ja, also ich finde, er sieht gerade heute, er sieht ein bisschen, aber wir wollen ja kein Bodyclamming betreiben. Ich fand nur Leonardo, also, Zeit von Romy Julia, hätte ich mir auch ein Techtel Mädchen mit, Ruhe, mit äh, Leonardo, Di, Leonardo DiCaprio vorstellen können. Mann, 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 Mann. <lacht> Gut, andere Zeit. Auf jeden Fall Harold Pirino, super Schauspieler. Die Serie ist eine Mischung aus, wer damals Lost liebte, wird die Serie lieben. Ich weiß, Lost endete nicht so toll. ja. Ich hoffe, dass From gut endet. Wir wissen ja noch nicht, wo die Reise hingeht. Aber es ist eine Mischung aus Lost und Stephen King. Ja, Der fiel mir sofort, der Roman damals, Brenn muss Salem ein. Der hieß im Original Salem Slot von 1975. Einer der ersten größeren Romane von Stephen King. Und so ist es eigentlich auch schon beschrieben. ja. Also Lost, die Serie Lost trifft auf... Ähm, Brenn Salem, ja. ich, will, ich, ich will gar nichts zum Inhalt erzählen, weil man muss es gucken, ja. Es handelt im mittleren Westen der USA irgendwo, in einer in in Kleinstadt, in einer Kleinstadt, und da sind, passieren Dinge, die sind unaussprechlich. Jede Folge ist ab 18 freigegeben, der hat einen sehr, sehr hohen Gore-Faktor. Ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr so eine fesselnde, spannende Serie gesehen, die, die mich so, äh, oh, ich dachte, Alter, ich muss wissen, wie es weitergeht, ja. habe mich erinnert, ich gesagt, an Lost, gepaart mit Horror. Ich bin ein Mega-Fan dieser Serie. Ich hoffe, sie geht, sie geht genauso cool weiter. Und mehr will ich dazu auch gar nicht sagen, ja. From bei Paramount Plus. Wer auf Lost steht, wer auf Horror steht, wer auf eine spannende Unter Geschichte steht, Mystery. Unbedingt reingucken, Leute. Ihr werdet die Serie lieben. Ganz, 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 ganz großes Serienkino. Mein erster Oscar für diese Woche. Und damit übergebe ich an Axel.
1: Und hier geht es mit ähnlicher großer Begeisterung weiter, denn mein Oscar dieser Woche ist eine Crime-Thriller-Serie, auch bei Paramount zu sehen, Mayor of Kingstown. Die stammt aus der Feder von Taylor Sheridan. Und die, die gut zuhören, wissen, vor ein paar Wochen hatte ich die Serie 1883 dabei, auch von Taylor Sheridan. Und auch dieser Serie würde ich jetzt schon wieder noch 100 Oscars dazupacken, weil die ist genauso grandios wie die Serie, die ich heute dabei habe. Worum geht's? Jerry Morena, da haben wir ihn wieder. Erst einmal gute Besserung, solltest du das hier hören. Ja, Nach seinem Schneeflugunfall. Genau, das war ja nicht schön, deswegen ja. gute Besserung dahin. Ja. Aber ihm es ja wieder gut. Gott sei Dank, genau. Ja. Er spielt einen, ich will es mal nennen, Sozialarbeiter in einer kleinen Stadt namens Kingstown. Diese Stadt, müsst ihr euch vorstellen, ist ungefähr 10 mal 10 Meilen groß und hat sieben Gefängnisse auf diesem äh, Gebiet zu beherbergen. Das heißt 20.000 Gefängnisinsassen und 40.000 ungefähr Einwohner, die irgendwie miteinander klarkommen müssen und Jerry Maraner spielt den ja so Art Sozialarbeiter, der versucht, das Gleichgewicht zwischen im Knast und draußen im Knast am Leben zu halten. Das ist unfassbar spannend erzählt. Ich habe schon lange nicht mal eine Serie gesehen, die ich so durchgesuchtet habe wie diese Serie. Also ich konnte alle zehn Episoden sind draußen. Ich konnte nicht loslassen. Ich habe da teilweise bis nachts um drei äh, vor der Flimmerkiste gehängt. Unter anderem spielt auch noch Diane West mit, Aiden Gillen, den die meisten als Kleinfinger aus äh, Game of Thrones kennen, der hier einen ähnlichen Part spielt, wo er also Geheimnisse und alles Mögliche um sich herum hat, total gut gemacht. Kyle Chandler, den werden viele aus Wolf of Wall Street oder aus einer meiner Lieblingsserien aus der Vergangenheit, allein gegen die Verga aus der Vergangenheit, genau, allein gegen die Vergangenheit äh, spielen, auch großartig. Und eine ganz junge Schauspielerin, Emma Lörth. Habe ich vorher noch nie gesehen, ich bin mal ihre Biografie durchgegangen, hat auch noch, noch nicht viel gespielt. Sie spielt einen Charakter, der vom ersten Erscheinungsbild erstmal so unscheinbar scheint, aber dann eine so zerbrechliche Variante annimmt, wie ich es schon lange nicht mehr erlebt habe. Das Ganze innerhalb dieser Geschichte, wie gesagt, dieses Machtverhältnis zwischen Gefängnis drin und Gefängnis draußen irgendwie am Leben zu halten. Es geht um Bandenkriege, es geht um Drogen und alles, was dazugehört. Und wie gesagt, Leute, es ist unglaublich spannend, was ich kritisch an der Serie sehe, ist, dass einige Episoden ab 12 freigegeben sind und einige ab 16. Das führt schnell zu den Irrglauben, dass man sowas auch eben mit jüngeren Leuten gucken kann. Hier mein Hinweis, Leute, bitte lasst Zwölfjährige nicht diese Serie gucken, weil in den Folgen, die auf 16 gestuft sind, da geht es wirklich sehr, sehr hart zur Sache und das sollten Zwölfjährige oder jüngere Leute nicht sehen. Mehr Kritiken und Hinweise habe ich aber nicht, weil, wie gesagt, es ist eine Serie, die mich gefesselt hat und wo ich am liebsten jetzt über alles Mögliche reden möchte, ich aber nicht kann, weil es ja sonst gespoilert wäre, deswegen *Mayor of Kings und of Paramount Plus grandios Taylor Sheridan, ich ziehe erneut meinen Hut vor Ihnen. was sie da wieder geschaffen haben, brachial, sagst du glaube ich immer, mehr kann ich dazu nicht sagen, ein dicker fetter Oscar und noch einer hinterher und noch einen, wenn es irgendwo einen äh, zu äh, vergeben gibt, bitteschön.
0: Also Taylor Sheridan, wirklich nicht alles, also er hat auch schon schlechte Filme gemacht, er ist, er ist auch Regisseur, er war mal Schauspieler aber er ist ein toller Erzähler. Also überall, mhm. wo er seine Finger mit drin hat in Serien und Filme, kann ich nochmal Wind River empfehlen mit äh, Elizabeth Olsen, auch mit Jeremy Renner. Einer der coolsten Filme der letzten Jahrzehnte, würde ich sagen. Ganz, ganz großes Kino, äh, Regie Taylor Sheridan. Nochmal eine kurze Sache zur Altersfreigabe. Ich hasse das sowieso, ja. Da ist eine Serie mit zehn Folgen. Eine Folge ist brutal, Ich ab 18 freigegeben, die anderen Folgen ab 12. Leute, wenn ein, ein, in einer Serie nur eine Folge ab 18 ist, ist die ganze Serie ab 18. Ja. Weil welcher Jugendliche guckt sich dann die Folgen an, 1 bis 7, spart die eine dann aus, weil die ab 18 ist, und guckt dahinter weiter. Ja? Also, wenn in einer Serie nur eine Folge ab 16 ist, ist die ganze Serie ab 16. Eine Folge ab 18, die ganze Serie ab 18. Was macht es für einen Sinn, einzelne Folgen zu bewerten? Also das ist ja, wirklich, wer das genauso. macht, der hat keine Ahnung, der ist ein bisschen stupide, würde ich auch sagen. Was ist das für ein hohler Blödsinn? Und das aber ist mal. gefährlich eben auch. Absolut, so ja. So weil man holt die Jugendlichen raus, ja ist ab 12 freigegeben, dann kommt eine Folge ab 18, die gucken sie natürlich nicht. Also wer macht so ein Blödsinn? Aber gut, wir kommen runter. Wir kommen zu meinem zweiten Oscar diese Woche. Jetzt, Leute, ich hatte den Film schon mal vor ein paar Wochen, ein paar Monaten erwähnt, als der Schauspieler James Kahn gestorben ist. Der ist im Juli letzten Jahres, 22, mit 82 Jahren verstorben. Und der Film heißt Der Einzelgänger. Ist auf Sky zu sehen jetzt. Ähm, heißt im Original Thief, also Dieb ist ein ja, Neo-Noir-Thriller. also so ein neo -Noir -Thriller, ja. Und es ist das Regie-Kinodebüt damals von Michael Mann gewesen. Er hatte schon davor Filme fürs Fernsehen gedreht. Aber äh, Thief, schrägstrich der Einzelgänger, war sein Kinodebüt. Wir reden ja wirklich von 1981, Leute. Ja. Aber dieser Film, es geht um einen Profi-Einbrecher, ja, gespielt von James Kahn. Und der, der Film ist alt, er ist wirklich alt. Also Klassiker über Klassiker. Aber selbst hier kommt schon das, was ich an Michael Manns Filme so liebe, vollkommen zum Tragen, ja? Die Story ist gut, sie ist geradlinig, sie ist direkt, die Bilder sind toll und ganz, ganz großes Lob geht an Tangerine Dream. Das ist so eine, so eine deutsche Musikkombo, so elektronische Musikpioniere. Der ganze Soundtrack ist getragen von Tangerine Dream und es ist auch dieses typische Michael Mann-Zeichen, was er später dann auch in der Serie Miami Vice im Grunde total zum Explodieren brachte. Die, die Verknüpfung von moderner Musik, überhaupt von Musik, in Filme, ja, dass man so eine Art, man hatte gerade bei Miami Vice damals oft das Gefühl, bei dieser Serie, dass es, man sieht einen Musikclip, ja, diese MTV-Zeit, ja, aber 81 hat Michael Mender schon bei dem Film der Einzelgänger schräg schräg schief gemacht, die absolute, die Musik komplett in den Vordergrund zu stellen, also die Musik ist Teil, der Komposition, des Bildes, Teil de des Schauspiels, ja. Ganz großes Lob. Auch wirklich nochmal ein Tangerine Dream. Sowieso eine geile, geile, geile Mucke-Kombo, ja. Super tolle Musik. Und Michael Mann hat die damals wirklich als Filmmusik benutzt. Voll laut aufgedreht, aber es ist so gut gemacht. Es ist so geil gemacht. De die Einbrüche sind so inszeniert, dass man echt dabei ist, ja. Also für mich ein absoluter High-End-Krimi-Thriller, ähm, ja. Und auch James Kahn ganz, ganz toll. Ich... Mag mich auch daran erinnern, dass James Kahneman in einem Interview sagte, dass Heath, gl glaube ich, er für einen seiner besten Filme hält, in dem er je mitgespielt hat. Und ich kann das wirklich nur unterstreichen, ja. Ganz, ganz großes Kino. In der Nebenrolle sind noch Tuesday Weld zu sehen und James Belushi will ich nicht unterschlagen. Und nochmal ein kurzes Wort zu Michael Mann. Also, ich halte ja Heat von 1995 für einen der coolsten Filme, die je gemacht wurde. Ja, auch gerade Michael Mann, sein absolutes Meisterwerk. Ich liebe Michael Mann-Filme. Sein letzter Film, Black Hat von 2015, ja, der war ein bisschen mau, muss man ehrlich sagen. Ich war auch sehr enttäuscht, ja. Aber davor war alles geil, was Michael Mann angefasst hat. Und letztes Jahr, auch 2022, kam ein Roman auf den Markt, wenn die meisten nicht mitbekommen haben. Michael Mann und Mecca Gardiner haben, die, haben das geschrieben, und zwar Heat 2. Ist als Roman fortgesetzt worden. Michael Manns ähm, Debüt als Schriftsteller. Und jetzt kommt der Clou. Laut gerüchte Küche, Michael Mann wird am 5. Februar 80, aber er will wohl diesen Roman verfilmen. Also es soll wohl Heat 2 fürs Kino geben. Und ehrlich gesagt, Leute, ja, da kriege ich Gender, wenn ich darüber nachdenke, ja. Ich liebe Michael Mann, ich liebe Heat und, äh, ja, bitte. Legt los, am besten heute und ich würde den Film gerne sehen, Ich spätestens nächstes Jahr, ja. Also Heat 2 wäre für mich nochmal ein kleiner Traum, ja. Aber erstmal zurück zum Einzelgänger, guckt euch den Film mal an. Klassik-Oscar, ein Film von 1981, Michael Mann noch in seinen, ja, in seinen Anfängen, aber ganz, ganz großes Kino, ganz, ganz toller Film und ein hervorragender James Kahn, der leider verstorben Gut, 82 ist ein Alter, wo man mit dem Tod rechnen muss, nicht? Aber es ist Tat. immer traurig, wenn jemand geht. Aber das ist wirklich ein schönes, ja, immer noch Denkmal für Jens Kahn. Großer Film, große Schauspielkunst. Mein zweiter Oscar für diese Woche. Zu sehen auf Sky, der Einzelgänger. Und jetzt
1: kommt Strahlemann Ronny leider dazu äh, ein traurigen, eine traurige Himbeere zu verleihen.
0: Ja, ist wirklich so. Also jetzt kommt die Himbeere und ich mache es auch wirklich kurz, Leute, weil ähm, das ist, ja, es geht um den Film, der denkwürdige Fall des Mr. Poe, im Original The Pale Blue Eye. Es gibt auch eine ganz tolle Szene, in der The Pale Blue Eye als äh, lyrisches Werk erwähnt wird und auch zitiert, deswegen heißt der Film auch so. Es gab aber einen Roman, der gleichnamige Roman von Louis Bayard, ich glaube Anfang der 2000, 2005, 2006, da ich mich nicht fest. Und wenn der Roman so übersetzt wird, dann wird eben auch der Film übersetzt, weil letzten Endes The Pale Blue Eyes zu so übersetzen in der denkwürdige Fall des Mr. Poe, da muss man auch schon ein bisschen, weiß ich nicht, <lacht> äh, da sind die grauen Zellen auch schon ein bisschen aus. Ne? Der Grund, warum ich dem Film leider eine Himbeere gebe, ist, gro grob zur Story, im Jahr 1830 wird in der Akademie West Point im Bundesstaat New York ein Kadett tot aufgefunden und dann wird halt ein Mordermittler hinzugezogen, ein Ex-Polizist, gespielt von Christian Bale und der zusammen, deswegen auch Mr. Poe, in der Akademie zu der Zeit ist auch Edgar Allan Poe, also der berühmte Schriftsteller und der hilft ihm dann bei dieser Mordanmittlung, Selbstmordanmittlung. Das ist grob zur Geschichte, ja. Aber der Film ist leider so langsam. Und ich habe nichts gegen langsam, ja, aber er führt zu nichts. Ist, der Mordfall, Schrägstrich Selbstmordfall, auch wie sich die Sache entwickelt, ist so eintönig. Ich glaube, mal ist auch vorhersehbar. Da wird noch ein bisschen Mystery reingemischt. Und am, und am Strich ist am Ende, ich kann nicht so viel, Story, weil ich will nicht so viel von dem Plot verraten, aber wer sich den angucken will, aber ich habe wirklich mich zwei Stunden lang gelangweilt und auch die Auflösung am Ende ist so auch nicht überzeugend, hanebüchend. Und der Grund, warum der Film mich so traurig macht, ist, der Regisseur Scott Cooper hat 2013, bei uns hieß der Film Auge um Auge im Original, Out of the Furnace, auch mit Christian Bale, was ein Film. Also einer der die Kritiken fanden ihn damals nicht so toll. Er kam auch beim Publikum nicht so an. Aber ich halte ähm, Auge im um Auge von 2013 mit Christian Bale für einen der coolsten Filme von Christian Bale, für eine der besten schauspielerischen Leistungen von Christian Bale und für einen wunderbar tollen Film. Ja. 2017 haben die beiden auch nochmal Scott Cooper, nochmal Regie und wieder Christian Bale in der Hauptrolle den Film Hostiles gemacht. hieß bei uns Feinde. Auch das was ein toller Film, ja, also das sind wirklich zwei Filme, die ich mir zu den besten 100 Filmen zählen würde, die ich in den letzten 20, 30 Jahren gesehen habe. Ganz, ganz großes Kino. Und jetzt macht Scott Cooper einen neuen Film mit Christian Bale, eben diesen. Ich bin voller Freude da rein, hab mir das angeguckt und wollte es gut finden, aber nein. Es ist keine hass Leute, es ist einfach nur eine trauer -Himbeere. Der Film hat nichts zu erzählen, er hinterlässt mich komplett ohne Plan zurück. Er berührt mich nicht. Er, er, also deswegen, ich fand ihn einfach nur langweilig. Toll sind wieder mal die schauspielerischen Leistungen, die wir jeden Zweifel haben. Gerade Herr Christian Bale, der ist immer toll. In der Nebenrolle noch Gillian Anderson. Wir kennen sie alle als Schrecktree Scully. Tolle Schauspielerin. Charlotte Gainsbourg noch zu erwähnen. Ganz toll. Toby Jones, auch Robert DeWall mal wieder zu sehen. In der kleinen Nebenrolle hat mir auch gefallen. Schauspieler, alle top. Ganz vorneweg muss ich Harry Melling erwähnen. Harry Melling spielt Edgar Allan Poe. Ja, den jungen Edgar Allan Poe. Die meisten werden ihn als Dudley Dursley kennen aus der Harry Potter-Reihe. Ja. Ein fantastischer Schauspieler mittlerweile. Ja, Und seine Performance als Edgar Allan Poe, die ist super. Also jede Szene, wenn er auftritt, er übernimmt die Leinwand, er füllt alles aus. Großes Kino, also die Schauspieler sind top, die Optik ist top, die ganze Art die Stimmung, wie dieses New York in den 1830ern im Winter eingefangen ist, ganz, ganz klasse, alles sieht mega toll aus. Aber die Story ist mau. Und deswegen, Leute, der denkwürdige Fall des Mr. Poe, The Pale Blue Eye, auf Netflix zu sehen, könnt ihr euch eigentlich klemmen, ehrlich gesagt. Ja? Also Schade. Hat nichts gebracht, ja. Das ist meine Himbeere für diese Woche. Damit bin ich raus. Ich bin gut in der Timeline, glaube ich, ja. Alles los. Bin geworden. begeistert. Schwer begeistert. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder und da ich am Anfang so viel gequatscht habe, gebe ich jetzt noch nochmal das Wort. Vielleicht hat da auch noch irgendwas zu erzählen und wir lauschen e ihm. jetzt. <lacht> Bis nächste Woche. Ciao.
1: So, die nächsten zehn Minuten gehören an mir. Wunderbar. <lacht> Nein, viel, viel zu sagen habe ich gar nicht mehr. Außer Christian Bale. Wir hören uns nächste Woche nochmal wieder. In welcher Art und Weise? Werden wir sehen. Und zum Anfang nochmal Avatar 2. Ich persönlich habe ihn noch nicht gesehen, aber wenn wir die Vergleiche ziehen, unter anderem zu Topkan und so weiter. Das sind Filme, wo ich persönlich nie was erwarte. Keine große Message, äh, gar nichts, sondern einfach nur, wo ich erwarte, gut unterhalten zu werden. Bei Avatar 2 war ich sehr skeptisch. Ich habe ihn, hab ihn noch nicht gesehen, werde ihn irgendwann sehen, aber das, was du schon berichtet hast, führt dazu, was ich auch befürchtet habe. Bei Top Gun bin ich reingegangen habe hab mir gedacht, okay, es ist eine Fortsetzung, schaue ich mir mal an. Aber sie hat mich gut unterhalten, weil Tom Cruise sein Handwerk versteht, wie er die Leute im Sessel packt und wachrüttelt und mitbegeistert und so weiter. Das erwarte ich von solchen Filmen. Und wenn das nicht passt, ja, dann kriegen solche Filme auch mal einen kräftigen Tritt in den Allerwertesten. So ist das Leben. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir weiter schöne Filme, schöne Serien oder auch schlechte Filme und schlechte Serien. Reden nächste Woche ganz in Ruhe darüber, nämlich hier bei Oscars und werden. Bleibt uns treu, bleibt gesund und ich hoffe, bei euch regnet es nicht so sehr wie bei mir. Bis dahin, bleibt schön trocken. Tschüss.